0: Lultras, Love Sports, dein ausdauer mit Hanna und Carsten.
1: Ich kann Schlittschuh laufen. Ich war immer der Meister der Trostrunden. Nach der ersten Mitteldistanz und auch nach dem ersten Marathon war mir klar, okay, ähm, der Weg geht irgendwann zur Langdistanz und du musst es wenigstens einmal im Leben gemacht haben.
0: Heute haben wir Thorsten vom Ausdauerblog bei uns. Mit Thorsten haben wir nicht nur die Hälfte unseres Blognamens, also Ausdauer, gemeinsam, sondern wir teilen auch mit ihm unsere Liebe zum Laufen und zum Trier.
2: Thorstens Sportleidenschaft geht natürlich weit über den Ausdauersport hinaus. Darum reden wir mit Thorsten auch über Eishockey und Tennis. Und natürlich übers Laufen und den Triathlon.
0: Thorsten hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen zum Laufen zu bringen. Wie er dazu gekommen ist und wie er selbst den Weg von der Couch zurück zum Sport gefunden hat, erzählt Thorsten auf seine sympathische Art bei uns im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, Thorsten. Ja, hallo, ihr beiden. Freut mich, dass ich Hi, dabei Thorsten. sein darf. Hi.
2: Den Anfang macht bei uns ja fast traditionell Hanna mit einer Frage <lacht> oder einem, einem kleinen Spielchen. Auch das musst du über dich ergehen ja lassen. Genau,
0: ich fange gleich mal an. Ich habe eine Einstiegsfrage an dich. Und zwar, wenn wir annehmen, dass wir alle mal wiedergeboren werden, wenn du die Wahl hättest, für welche Sportart hättest du gerne ein besonderes Talent? Eishockey. Das kann ich wie <lacht> aus ich der mir Pistole
1: beschossen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay, erzähl mal warum.
1: <lacht> okay, also ich bin ein fanatischer Eishockey-Fan äh, schon seit vielen Jahren und ich finde das einfach die faszinierende Mannschaft, also faszinierendste Mannschaftssportart. Und ähm, habe leider nie die Gelegenheit gehabt, äh, das mal auszuprobieren. Ähm, als Kind nicht und auch als Jugendlicher nicht. Ähm, ja, und wenn ich dann aber heute so vielen, vielen Spiele zuschaue, die ich so sehe, da kribbelt es dann schon etwas.
2: Okay, ähm, hast du einen, einen Lieblingsverein?
1: Ja, die Eispiraten Grimmitschau. Der spielt in der zweiten Liga in Deutschland, werden viele nicht kennen.
2: Oh, ich kenne sie, weil sie ja mit den Eislöwen in Dresden zusammen in einer Liga spielen.
1: Genau und gestern das Derby gegen Dresden gewonnen haben.
2: Das, das weiß ich nur wieder nicht. <lacht> ja, das
1: hat der Dresdner
0: verdrängt. <lacht> genau und ähm, ähm, also das heißt, du hast nie selber Eishockey gespielt, aber äh, läufst du denn irgendwie Eis oder so oder das auch gar nicht?
1: Ja, also ich kann Schlittschuh laufen, das habe ich mir irgendwann ja. äh, mühevoll beigebracht, aber halt auf. Ne, ich kann jetzt bei einer Eisdisco mitlaufen. <lacht> ähm, ich kann vielleicht auch ein bisschen rückwärts laufen, aber das, das war es dann auch schon. Also in, Richtig mit Schläger und Puck habe ich nie gespielt. Ich habe mal mit Inline-Hockey versucht. Ähm, da war ich dann aber auch schon über 30 und ja, habe dann eher der Gesundheit zuliebe es gelassen und mich dann dem okay. Ausdauersport gewidmet.
0: Aber ähm, deine erste, also. Man kennt dich ja vom, vom Ausdauerblog, wo du ja übers, äh, viel übers Laufen und generell über den Ausdauersport berichtest. Aber deine ursprünglich, dein ursprünglich erster Sportblog war ja auch äh, ein Eishockeyblog, ne?
1: Ja, also mein, äh, mein erster Blog oder mein erster, meine erste Webseite, weil damals gab es noch keine Blogs in den 90ern. Äh, meine erste Webseite war tatsächlich von meinem Tennisverein damals. Ähm, ich habe quasi den ersten, es war der erste sächsische Tennisverein äh, im Internet, in meiner Heimat und äh, ja, das war irgendwann 1998, das war eigentlich die erste Webseite, die ich online gebracht habe und kurz später ähm, für die Eishockey-Seite, die Eishockey für die Eispiraten Grimmeltschau oder etc Grimmeltschau, wie sie damals hießen, bin ich mit einem Projekt gestartet mit ein paar Leuten und das mache ich seit... Oh, das Projekt gibt es mittlerweile schon 25 Jahre und ich bin ungefähr 20 Jahre dabei. Also das ist eigentlich so meine erste Affinität zum Internet gewesen. Das ist schon lange, lange, lange Jahre her.
2: Allerdings ist das schon lange her. Ja. Karsten rechnet
0: gerade zurück, wie lange es das Internet schon gibt.
1: Ja, also das ist, also die, naja, das Internet gibt es irgendwie seit Anfang der 90er und die Eishockey-Seite ist 94,95 und ich bin 99 zu dem Projekt dazugekommen. Also damals noch mit Modem und allem, was dazugehört, falls sich noch jemand erinnert. Ich würde sagen, ihr habt noch
2: die, die, die kleinen Bilder äh, lange hochgeladen, oder?
1: <lacht> genau, also damals so gut wie keine Bilder.
2: <lacht> und das Projekt gibt es heute noch? Wie viele Relaunch hat die Seite jetzt schon hinter sich?
1: Tatsächlich gibt es das Projekt heute noch. Ähm, es sind gar nicht so viele, vielleicht vier oder fünf. Und eigentlich eine ziemlich traurige, aber eigentlich im heute auch erfreuliche Geschichte. Ähm, der letzte ist... Genau vier Jahre her, denn ähm, da wurde die Seite gehackt und waren auch äh, alle Backups weg. Also wir hatten Backups, aber die waren seit Monaten korrupt und das haben wir halt äh, nicht mitbekommen. Und oh da war die Seite, also 20 Jahre waren das damals oder 15, 20 Jahre, 15 Jahre ungefähr, das Material alles weg. Und wenn es diesen diese Situation nicht gegeben hätte, dann hätte es auch nicht den Ausdauerblock gegeben, weil ich äh, wir standen damals mit unserem Projekt vor dem Ende, also entweder hören wir auf oder wir versuchen es halt neu und ich kannte mich ein bisschen mit WordPress und Co. aus und habe dann ähm, gesagt, nee, also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe dann über an einem Wochenende eine WordPress-Seite aufgesetzt für die Eishockey-Seite und das hat dann gut funktioniert. Ja, und, ähm, als ich das dann für die Eishockey-Seite gemacht habe, dachte ich, na, jetzt ist das auch für deinen persönlichen Blog zu machen, den du schon lange, also den ich schon lange, lange geplant hatte. Also ein, zwei Jahre hatte ich den schon lange, die Idee im Hintergrund. Hab dann, ja, genau jetzt vor vier Jahren eigentlich den gegründet. Also, manchmal liegt halt Freud und Leid dicht beieinander, ne? Also, und, ja, es waren die glückliche Fügungen im Nachhinein.
2: Okay. Ist ja auch äh, sehr witzig, dass du mhm. dann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt setze ich mein eigenes Projekt noch daneben.
1: Ja, ja, also wir sind halt in diesem Eishockey-Projekt sechs Leute. Insofern ist die Arbeit auf breite Schultern verteilt. Das ist jetzt nicht so viel Arbeit gewesen. Und ich hatte halt aufgrund meiner sportlichen Geschichte, da kommen wir ja bestimmt nachher noch dazu, im Hinterkopf schon länger diese Idee, halt einen Blog zu gründen. Und es war halt wie so die Initialzündung. Die Idee war da, aber der, der Moment der Umsetzung hat ein Stück gedauert und tatsächlich ist der Block, also der Ausdauerblock, so wie er heute noch ist, also ein paar Grafiken und ein bisschen, ein bisschen geändert, aber das 7 ist alles gleich geblieben, Prinzip ähm, in maximal einer Woche, also nicht die Inhalte, mhm. aber das Layout.
0: Wir legen ja auch besonders viel Wert in unserem Podcast darauf, dass wir nicht nur immer auf ähm, die offensichtlichen Sportarten gucken, die wir vielleicht betreiben und äh, bei denen wir eine große Leidenschaft haben, sondern auch erstmal die nicht so offensichtlichen. Und du hast vorhin was von Tennis erwähnt. Das finde ich natürlich besonders genau. spannend. Genau, muss nochmal ein bisschen erzählen. Also du hast früher auch Tennis gespielt. ja? Genau, also ich
1: habe also im Prinzip habe ich ich war als Kind eigentlich immer sportlich, ähm, immer engagiert, habe Fußball gespielt, habe Handball gespielt ähm, und bin dann ja, kann man sagen, mit dem Boris-Becker-Boom und Steffi-Graf-Boom ähm, irgendwann auch zum Den Tennis gekommen. Dementsprechend merkt man auch, äh, wie alt ich bin. <lacht> ähm, <lacht> und habe dann ja fünf, 15 Jahre Tennis gespielt. Nicht besonders ambitioniert, nicht besonders gut, ähm, aber mit viel Leidenschaft, wie ich halt das so immer in meinen Sportarten mache. Und ähm, habe eigentlich äh, erst aufgehört damit, als ich dann ähm, beruflich auch nach München gezogen bin, also privat und beruflich und äh, dort dann im Job eingestiegen. Dann ist eigentlich das Tennis immer weiter geworden. Also ich habe mir nie äh, einen Tennisverein gesucht. Der war immer in der Heimat und dann pendelt man halt ab und zu noch zu den Spielen. Aber irgendwann wird es immer weniger und ja, dann ist eigentlich irgendwann 2003, 2004 verliert sich dann die Spur. Da bin ich dann zum Couch-Potato geworden und habe eigentlich dann eigentlich völlig mit Sport aufgehört. Aber bis dahin war tatsächlich Tennis meine große Leidenschaft. Wobei es da auch ähm, schon damals so war, ich war in vielen Dingen so der Macher im Hintergrund. Also ich habe ich hab mich dann auch engagiert in dem Verein, ähm, bin dort im Vorstand gewesen, war dort sportlicher Leiter, also schon mit Mitte 20 ähm, das war eigentlich immer so eine Nebenleidenschaft von mir. Also auch da nicht nur der Spieler, sondern auch der, der im Hintergrund sitzt und das ganze Projekt vorantreibt. Das, das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm, cool. Und welche Liga hast du so gespielt, wenn du sagst, du bist auch dann immer noch am Wochenende mal für die Spiele dann ja. doch nochmal in die Heimat am Anfang waren? Es
1: ging dann doch nur bis zur Witz. <lacht> ja, gut, aber als
0: <lacht> ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Ja, es also ist jetzt, ja. ähm,
1: also gerade in der damaligen Zeit ähm, gab es schon noch das deutliche Ost-West-Gefälle. Das ist ja heute Tennis nicht mehr das ganz stimmt, so krass. Das ähm, ja. Insofern ist es jetzt nicht zu vergleichen mit ähm, jetzt bei dir in der Gegend oder auch hier in Bayern, ähm, da haben schon. Da wäre Bezirksliga schon deutlich höher gewesen, das stimmt. Also es gab zwei Klassen drunter. Ja,
0: ja okay. Aber immerhin. Ja, eben.
1: <lacht> ich war immer, also wenn ich jetzt auch, ich meine, ich habe hier ein, zwei Pokale stehen, so von damals... Ähm, ich war immer der Meister der Trostrunden bei irgendwelchen Turnieren.
2: Dann hast du immerhin mehr Pokale bei dir zu Hause, stehen wie Hannah. Ja, ja,
1: Echt? Das also glaube ich also. auch. Achso, dann, du hast sie einfach irgendwo weggesperrt.
2: Genau, ja. bei uns in der Wohnung steht kein einziger. Naja, ja,
0: bei mir
1: steht jetzt auch mein, keiner mehr. Ja.
0: In meinem Elternhaus, aber mhm. da stehen noch genug
2: tatsächlich. Mhm. Ja. Ja. Und, und dann hast du mit dem Sport ganz aufgehört?
1: Ja, also eigentlich habe also, ich, das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Also das Studium war zu Ende. Ich bin endgültig nach München gezogen, habe den ersten Job angefangen. Jetzt sind wir wieder beim Ingenieursjob. Bin ja beruflich, also am Anfang habe ich noch ein bisschen was gemacht und es ist immer geworden. Und dann habe ich 2006, 2007 den Job gewechselt mhm. und auch in meine jetzige Firma gekommen. Und da war es dann ganz vorbei. Weil dann waren es 50 Jahre. Stunden, Wochen, eher sogar Richtung 60 teilweise. Es war eine ziemlich wilde Zeit. Es war super spannend von, von der Seite her. Aber ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, ich habe keine Zeit zum Sport. Im Nachhinein weiß ich, dass es totaler Quatsch ist, ähm, aus heutiger Sicht. Aber das war halt damals einfach so, es war mir nicht mehr wichtig. Ähm, und es ging halt ein paar Jahre und dann hat man sich halt, also. Ja, dann hat man sich halt mal ein paar, ein, zwei Mal im Jahr zum Radfahren am äh, Gardasee mit Freunden man ein bisschen was gemacht. Aber da habe ich dann gemerkt, wie so Stück ich auch Abbau. Also es wurde jedes Jahr schlimmer. Ähm, da kam ich dann keinen Berg mehr hoch mit dem. Okay. Und das war eigentlich alles, was, was ich damals so an Sport gemacht
2: okay. habe. Ich, ich kann das, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehen, was du gerade beschreibst, weil bei mir war es echt fast ein ganz ähnlicher Wertegang. Mhm. Also als ich damals von, von zu Hause dann endgültig weggegangen bin und nach Stuttgart gezogen bin, äh, war es bei mir ähnlich. Eh also erstmal so, ich ja, habe nur noch so ein bisschen Sport gemacht, um hin und wieder mal laufen und ein bisschen wandern. Ja, also man bewegt sich schon irgendwie, aber nicht so richtig. Und genau. äh, plötzlich wiegt man dann auch viel mehr. Und ja. das, das Problem war so ein bisschen dass ich ganz lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass was falsch läuft, weil ich trotzdem, wenn auch nicht mehr so schnell, aber ich konnte trotzdem noch eine Stunde Rennen gehen. Also,
1: naja, ich... also das, Da war ich weit von entfernt, muss ich sagen. Also, das ist, also ich habe damals auch einen ziemlich ungesunden Lebensstil gepflegt, also ähm, ziemlich stark geraucht auch. Und es war tatsächlich so ein, so, ein, so ein schleichender Prozess. Und ich habe, was ich halt nie gemacht habe, ich habe halt äh, zu dem Zeitpunkt nie irgendwie so oder sowas. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also so ähnlich, wie du es auch gesagt hast. Ähm, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie ich da reinrutsche und ähm, immer unsportlicher werde. Am Anfang mag, mögen die Radtouren noch gew möglich gewesen sein und ähm, am Ende in den Biergarten ging sowieso. Aber spätestens <lacht> dann, ähm, äh, dann im Gardasee den Berg hochging, da war es dann irgendwann vorbei und es gab halt so eine also es gab echt so einen Schlüsselmoment, dass ich mit drei Freunden unterwegs war ähm, auf einer Radtour am Gardasee und wir fahren halt den ersten Berg hoch. Und jetzt ist das wirklich kein Megaberg gewesen, aber es war halt, ging halt den Berg hoch und ich habe halt völlig den Anschluss zu den anderen verloren gehabt. Und ich habe ähm, damals eigentlich, ich war immer ungefähr im Durchschnitt, also ich konnte da mithalten und ich bin ein Jahr dann einfach hinten abgehängt worden. Es gab halt wirklich die Szene, dass ich ähm, völlig frustriert äh, immer wieder aufhören musste und mich da den Berg hoch gequält habe und ähm, dann äh, ja oben im wahrsten Sinne des Wortes äh, mich ausgekotzt habe und okay. also so richtig und die Leute, also die, die drei Freunde oder Bekannte, mit denen ich da unterwegs war, ne, drei Kerle, die halt ne, so ähm, Anfang der 30, ne, alle nicht so wirklich fit, aber auf dem Bike halt mal hm. unterwegs, da kann ihr ja vorstellen, was da losging. Ähm, die Lästereien hielten jahrelang an. Ähm, mittlerweile haben sie längst aufgehört. Aber ähm, ja, das war damals so ein für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, was aus dir geworden ist.
2: Okay. Und ähm, hast du dann in dem Moment schon gesagt, jetzt muss ich mich ja, erinnern, oder hat da noch mal eine Zeit gebraucht? Nee, es hat noch ein es hat noch ein Stück
1: gedauert, also es, es das war, ich glaube so dann im, im Winter. Gab es eine zweite so eine Szene, ähm, so eine Geschichte. Ich hatte einen Arbeitskollegen, äh, mit dem war ich auf einer Inbetriebnahme und der hatte Sicherheit 20, 30 Kilo Gewicht. Und wir saßen eigentlich jeden Abend äh, beim Griechen, bei den leckeren Essen, natürlich auch dem ein oder anderen Bier und sind dann halt zu uns reden gekommen. Und er erzählt mir, dass er in den äh, 90ern ein ziemlich guter Triathlet gewesen ist und dass er auch Langdistanz-Triathlon gemacht hat. Und ich habe den dann so angeschaut und dachte so, nee, das kann ich nicht glauben. Und <lacht> dann haben wir halt so ein bisschen erzählt und er hat gesagt, naja, durch, äh, auch durch den Job und ähm, auch Kinder, äh, die er dann hatte, äh, ist es halt weniger geworden und er fängt halt jetzt so langsam wieder an. Und das war für mich dann so der Punkt, also wenn der ähm, jetzt anfängt, laufen zu gehen, also ich hatte jetzt kein Üb wirkliches Über mit mir, noch einigermaßen im Rahmen, ähm, habe ich gedacht, wenn der das kann, dann kann ich das auch und dann bin ich halt, Laufschuhe an und mal lohnt Ja, zehn Minuten später war ich wieder zu Hause. Okay. <lacht> weil für mehr hat es einfach dann, die Kondition nicht gereicht. Und das war
2: und dann aber dabei geblieben.
1: Genau, und das war der Punkt, also da hatte ich schon, in, da war ich vom Ehrgeiz, äh, der Ehrgeiz war geweckt und diese Geschichten von Triathlon, also ich war schon immer von dieser Fa von, der, von dieser Sportart fasziniert, weil es war aber so weit weg. Und das hat mich dann einfach dazu veranlasst, dass ich ziemlich im, äh, Volkstriathlon angemeldet habe, die vier Monate Zeit um mich darauf vorzubereiten. Und wie gesagt, ich habe angefangen mit zehn Minuten Laufen, war Hölle bis unmöglich und hatte vier Monate Zeit. Das Radfahren, das, die 20 Kilometer, das war schon irgendwie drin. Schwimmen, ja, Hausfrauenbrust mit Kopf über Wasser, das ging auch irgendwie. Ja, und habe mich dann halt okay. hintrainiert für diesen ersten Volkstriathlon und das war eigentlich so der Startschuss.
2: Okay. Und hast du den dann auch erfolgreich gefinisht?
1: Ja, genau. Also auf dem Stockerl, wie die Österreicher sagen, stand ich natürlich nicht. Aber ich war auch nicht <lacht> letzter. Ähm, ich hatte ein altes, klappriges ähm, Stahl-Mountainbike. Ähm, ich hatte meine Badehose an beim Schwimmen, habe mich natürlich dann auch äh, nach dem Schwimmen umgezogen, wie sich das gehört. <lacht> <lacht> und äh, bin dann am Ende laufen gewesen. Und ja, also das, das war damals der Stadttriathlon in München. Den gibt es heute leider nicht mehr, weil der ist für mich der absolut perfekte Einsteiger-Triathlon. Weil äh, das Schwimmen im olympia das heißt, man hat dieses Freiwasserproblem nicht. Man hat da einfach mhm. äh, die Bahnen im, im Schwimmbad und damit und man hatte Einzelstart. Also man ist einfach hintereinander gestartet, Aha. was ein Riesenvorteil hat. Keine Klopperei beim Schwimmen, äh, in Ruhe mehr oder weniger in Ruhe seine Bahnen schwimmen, hat sich dann auch zeitlich eingeordnet. Und es dann war
0: dann im, im Bad, ja?
1: Genau, es war im, also im, im Genau, es war im, in der Schwimmhalle, also in der Olympiaschwimmhalle ja. in München. Das Radfahren dann im Olympiapark, für alle, die es kennen. Und das Laufen dann dort auch. Und das war halt wirklich perfekt für Einsteigen. Ja. Und das mhm. hat halt, also ich war wirklich angefixt dann hinterher.
2: Und dann danach erstmal weiter kleine Distanzen gemacht oder dann gleich das dicke Brett gebohrt?
1: <lacht> Nein, ich habe dann äh, tatsächlich erstmal weiter, also gar nicht weitergemacht eigentlich, sondern nur ein bisschen sportlich aktiv gewesen und bin im Sommer, das war 2008 genau, ähm, mit dem Fahrrad den Elberadweg allein gelaufen und das war für mich dann weiter nochmal so ein Start. Äh, äh, okay. Habe ich gelaufen gesagt? Gefahren. Ich meine natürlich gefahren. <lacht> mit, mit dem
0: Fahrrad gelaufen hast du gesagt. Genau, Okay. <lacht>
1: Nein, Wir natürlich... haben ja verstanden, was du vorhast. Genau, also ich bin von Cuxhaven bis äh, ins Elbsandsteingebirge mit dem Rad gefahren. Cool. Äh, das... Achso, du
2: bist so rumgefahren genau.
1: quasi, elbaufwärts. Das ist übrigens der leichtere Weg, weil der Wind meistens von hinten kommt, sagt man.
2: Ja, auf der anderen Seite geht es aber mindestens 120 Meter Ja, genau.
1: <lacht> genau, ja, also ich bin äh, von Norden nach Süden. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich äh, ja, nicht weit von meiner Heimat entfernt ist. Und da der Weg dann auch kürzer war. Ja, okay. Äh, und das war so ein ganz bewusst auch eine Entscheidung. Ich will niemand dabei haben, wenn man es ein bisschen esoterisch sehen will, dann ist es dessen ganz so. habe ich das jetzt nicht empfunden, aber es äh, war einfach eine coole Zeit und es hat auch mir wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, dass ich in Sachen Bewegung und immer fitter werde. Und habe dann 2009, also habe mich dann entschieden. 2009 war dann eigentlich so der richtige, Sch ich habe dann noch ein paar. Oh, Volksdistanzen gemacht 2009 und habe dann Ende 2009 die erste Olympische, dazwischen auch den ein oder anderen Halbmarathon eingestreut. Also ich bin wirklich Step by Step by Step gegangen. Also ich habe glaube ich, also das ist auch im Nachhinein mir, kommt mir sicherlich zugute. Ich bin schon immer vorwärts gegangen und habe den nächsten Schritt gemacht, aber ich habe es halt nicht übertrieben. Hm.
0: Du hast also aus trainingstechnischer Sicht alles richtig gemacht sozusagen, also nicht wie die meisten ja zu schnell zu viel wollen, ja. sondern wirklich Schritt für
1: Schritt. Ja, da muss man dazu sagen, aber ich ich war auch bin auch diesbezüglich ein ziemlicher Nerd und habe halt schon damals von Anfang an eigentlich alles gelesen und aufgesaugt, was ich irgendwo gefunden habe und ähm, habe mir eigentlich von Anfang an meine Pläne, ich will nicht sagen selber geschrieben, vielleicht übertrieben, aber zumindest, die vorhandenen, äh, adaptiert und ich habe vor allen Dingen verstanden und wollte unbedingt verstehen, was da drin steht. Ähm, das ist eigentlich mhm. de, der entscheidende Punkt. Und da war mir ja, dann da schon da ziemlich... Das ist ein
2: bisschen die große Kunst.
1: Genau. und da waren, kennen
0: wir auch irgendwo. Ja. Ja.
1: ja, es ist ja genau diese, diese ähm, diesen richtigen Weg zu finden. Ne? Ähm, ich will zu viel, ich bin ehrgeizig ähm, und dem ist es irgendwann zu viel.
2: Ja, also so ähnlich ging es ja bei uns auch los. Ne? Also wir haben ja auch am Anfang einfach uns Pläne aus dem Netz gesucht und haben die für uns angepasst. Äh, wir haben es dann noch so ein bisschen exzessiver getrieben. Wir wollten äh, nicht nur verstehen, was der Plan sagt, sondern sogar, was die Gedanken dahinter sind. Ähm, mhm. das, das hat dann die Sache noch auf die Spitze getrieben. Ja, okay. das, deswegen gibt's es jetzt auch die Ausdauercoaches. Mhm. Ähm, aber so ähnlich war der Wertegang vom Prinzip her bei uns auch, also ja, Hanna kam ja vom, vom Profisport mhm. ähm, hat dann die Sportart gewechselt, musste es also quasi auch neu lernen und äh, bei mir war es ähnlich wie bei dir, ich war immer sehr sportlich, ich habe auch selber auch, auch als junger als junger Mann ja, als ich, ja, war schon junger Mann, so mit 18, 19, als, als Trainer gearbeitet schon mal, okay. mhm. Mit, mit Kindern in der Leichtathletik ganz das viel. Ist super, ja. also fünf, sechs Jahre lang. Und äh, ab dann eben auch nach dem Studium die Zelte in Dresden abgebrochen und bin, bin weggegangen und vom Prinzip her exakt dieselbe Geschichte wie bei dir: erster Job, viel Arbeit. Es verliert sich irgendwie, die Prioritäten sind dann eine ganze Zeit andere. Mhm. Also, und dann
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, äh, ich möchte die Zeit auch gar nicht missen. Also ich aus heutiger Sicht prof gekriegt und ich glaube, ich wäre würde heute sportlich ähm, nicht so viel erreicht haben, was auch immer das heißt, ähm, wie wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte. Aber dann hätte ich wahrscheinlich immer irgendwas gemacht und immer ein bisschen. Äh, wie viele meiner Freunde, also meinem Bekanntenkreis, sind halt sportlich, aber halt ähm, ja nicht übermäßig engagiert und nicht so auf Wettkampfcharakter und diese Pause, ähm, die hat also irgendwie, das halt bei mir ein bisschen der Ehrgeiz geweckt wurde.
2: Ja, also ich, ich möchte die Zeit auch nicht missen, die ich, die ich da hatte, ne? also das das war eine andere Zeit und die war auch total okay und da habe ich andere Dinge gelernt und, und ganz viel auch in der Zeit ja gemacht und auch auch für, meine, für mein berufliches Dasein, was es ja heute immer noch gibt, ähm, auch viel getan, also von daher, das, das war schon alles in Ordnung. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwas anders gelaufen wäre, wenn es nicht so gekommen wäre, keine Ahnung. Ich, ich finde das eh immer mühselig, ja. hinterher darüber nachzudenken, <lacht> was man hätte besser machen können. Also man muss sicherlich, wie, so wie du es vorhin auch gesagt hast, eine gewisse Art der Selbstreflexion ist, ist wichtig, mhm. um, um, um wirklich auch besser zu werden und sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, es nützt nichts, wenn man immer zu den fatalen Chancen hinterher trauert. Das bringt einem ja, im Leben nicht also wirklich weiter. Also, man muss dann schon nach vorne gucken und sagen: So, das war jetzt halt so. Und
1: also, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Also, das ist ähm, im Grunde genommen, ist äh, da hast du einfach recht.
0: Ich glaube übrigens, dass, dass den Weg, den ihr beide gegangen seid, gar nicht, also dass es da durchaus einige gibt, ja. äh, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Weil es sind, also, ihr seid ja beide so, ihr wart immer sportlich als Kinder, okay. habt schon früh irgendwie viel Sport gemacht. Und irgendwann dann während des Studiums verliert man, ich meine, verliert man den Sport so ein bisschen aus den Augen, das ist ja auch eigentlich so ein Klassiker. Und ähm, ich glaube, gerade dann ähm, finden viele dann zum Ausdauersport wieder, die dann irgendwann merken, okay, mir fehlt was, doch, ich muss mal wieder mehr tun, aus welchen Gründen auch immer. Viele haben irgendwie so ein Aha-Erlebnis, so auch wie deine Radtour, die du mhm. beschrieben hast. Ähm, die dann zum Ausdauersport kommen, weil natürlich der Ausdauersport auch erstmal die einfachste Sache der Welt ist, sage ich mal. Man muss einfach rausgehen und läuft los jetzt, wenn es ums Laufen geht. Man braucht nichts, kein Equipment, man braucht nicht wie beim Tennis zum Beispiel irgendwie einen, äh, einen Trainingspartner, genau. sondern ähm, man geht einfach erstmal äh, raus und das läuft einfach mal du, los. Du bist los. aber nicht
2: sehr markengebrändet. Ich bin nicht... Also, <lacht> also wenn man den Sportartikelherstellern Glauben schenken darf, muss man sich ja. erst, ausrüsten.
0: <lacht> genau, erst ausrüsten. Genau, erst ausrüsten, dann loslassen.
2: Ja, nee, das habe ich, ich natürlich zwei zwei nicht Apps gemacht.
1: Aber äh, Hanna, da, da hast du was genau was Richtiges gesagt, ähm, was genau auch, auch mein Problem war mit dem Tennis. Ähm, ich hatte halt durch den Wechsel nach München nicht mehr so viele Tennispartner. Ich hatte noch ein, zwei ähm, die auch mit in der Nähe waren, die ich gekannt habe, aber die halt dann auch äh, an der Schwelle zum Job standen. Und da war es halt dann nicht mehr so einfach, sich zu, äh, verab zu, äh, zu verabreden. Und zu Hause, also bei ja. meinen Eltern, ich habe äh, aus, äh, aus dem Fenster geschaut, in mein, bei meinem Elternhaus und habe auf dem Tennisplatz. Das heißt, ähm, da war es halt viel einfacher und da war immer irgendjemand da gegangen ist zum Verein und konnte dann eine Runde hm. Und ja, und da ist natürlich der Ausdauersport einfach packt. Und er bietet halt, und das, das ist eigentlich heute für mich viel wichtiger, den perfekten Ausgleich zu, auch zu einem Bürojob.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Und das, das
2: also generell Sport, ne? Ja, ja, ja generell das Sport, halt...
1: aber auch dieses: Ich bin jetzt so ein, so ein Typ, der zum Beispiel äh, am Abend nach dem Bürotag äh, gerne laufen geht. Und ähm, da gar nicht unbedingt dieses, die. die Mega-Trainingsambitionen mittlerweile hat, sondern einfach nur, ich verarbeite den Tag, ähm, ich kann meine Gedanken ordnen, meist ein Hörbuch oder einen Podcast dazu, aber es ist für mich so eine Zeit, ich komme einfach mal runter und ich komme in Bewegung und habe den ganzen Tag auch meinen, meinen Geist angestrengt und jetzt ist halt einfach mal der Körper
2: ja, also ich, ich glaube, da, da können wir dir ja. bestätigen, dass wir das total gut nachvollziehen können. Ja. Also uns geht das da. da.
1: wir ziemlich also Hannah
2: geht es mittlerweile ein bisschen anders. Die muss jetzt tagsüber neuerdings als Trainerin hin und wieder auch mal arbeiten. Die ist dann schon äh, körperlich ausgelastet, schon äh, durch ja. den Jobs. auch mal ganz schön. Ähm, aber bei mir ist es definitiv das Gleiche. Ich mhm. also auch hauptsächlich noch im Büro und hab äh, meine Telefonkonferenzen, genau. heutzutage arbeitet man ja auch immer mehr remote ja. und virtuell, was immer mehr geistige Verantwortung und Leistung erfordert. Mhm. Also man muss, manchmal denke ich so, ja, in so manchen Meetings, wo ich früher gesessen habe, da konnte man auch mal so ein bisschen abschalten, ohne dass was passiert ist. <lacht> das geht halt so, bei, bei den Telefonkonferenzen ist das wahnsinnig schwierig, weil A, erwarten alle, dass du nebenbei noch irgendwas tust und äh, B, wenn du dann irgendwas nicht gehört hast, ist es immer sehr peinlich, ja. wenn die Stille ist.
1: Ja, da kann ich auch ein Lied von singen, ja.
2: Wird. Und äh, von daher kann ich das total gut nachvollziehen, wenn du sagst, du brauchst das dann abends, um, um den Kopf freizukriegen, um den Tag auch so ein bisschen Revue passieren zu lassen, einzuordnen. Ja, und den Körper ähm, zu spüren halt. Ja. ja. das
1: also ich. Und nicht nur den Hintern, den, den, der auf dem Bürostuhl
0: das heißt, du bist auch eher der Abendsportler? Genau, also ich bin morgens. tatsächlich
1: absoluter Abendsportler. Ja, wobei, das ist natürlich, ich würde natürlich auch am späten, Vor also nee, wenn ich mir das aussuchen könnte, um ehrlich zu sein, würde ich bin ich der späte Vormittagstagsjogger. <lacht> okay. ähm, funktioniert halt nicht mit einem Bürojob oder zumindest nicht so oft. Ich äh, das schon mal in der Mittagspause, aber eher dann. Und wenn ich die Wahl habe zwischen morgens und abends, dann entscheide ich immer mich für abends. Ähm, ich bin morgens extrem geistig fit, also ähm, sehr kreativ. Also alle Artikel im Ausdauerblock entstehen bei mir am Morgen. Also es ist so meine mhm. ein, zwei Stunden Blocking zeit weil das, das geht wiederum nach einem Bürotag auch nicht mehr. Das ist einfach der Kopf zu leer ja. nach zu viel Gesprächen. Und ähm, ja, abends bringt mich halt der Sport dann ein bisschen runter und irgendwie so mein, mein Weg. Muss aber jeder, ist natürlich bei jedem total unterschiedlich. Morgens oder abends, wie sieht es bei euch aus?
2: Also tatsächlich äh, muss ich zugeben, wenn ich mich denn frühs mal aus dem Bett gequält habe, also wenn ich dann erstmal aufgestanden bin, dann gerne auch frühs erstmal Sport machen. Also ich, ich brauche tatsächlich früh so ein bisschen, bis ich geistig in, in Fahrt komme. Also entweder mache ich das mit einem ausgedehnten Frühstück und viel Kaffee oder ich mache tatsächlich mit, mit Frühsport. Also gerade so Sachen wie Fitnessstudio äh, gehen frühs eigentlich ganz gut. Okay.
0: Ja, also, ich glaube, wir sind beide von unserer Natur aus her eher die Abendsportler. Ja. Ich glaube, wir haben das auch mal, als wir noch, als wir auch noch so ambitionierter auf den kürzeren Distanzen unterwegs waren, da war das mal irgendwann so, wurde das schon fast Tradition, dass unsere 10 Kilometer Bestzeit irgendwie immer bei irgendwelchen Abend- und Nachtläufen gelaufen okay, wurde. Ja. Also, das, das war, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator, dass wir so eher die Abendsportler sind, aber mir geht es auch so wie Carsten, also wenn ich morgens Sport mache, egal ob wir irgendwie ins Fitness, also wir gehen regelmäßig ähm, morgens sehr früh ins Fitnessstudio ähm, oder auch mal morgens laufe, ähm, ist das für mich halt unglaublich, ein unglaublicher Start in den Tag. Also ich habe dann eine ganz andere geistige Frische, als wenn ich morgens nichts mache. Also das, das,
1: das kann ich unterschreiben, ähm, es, ja. ist halt, es ist halt nicht mein Weg. Ähm, aber das, also wenn ich es dann mache, ist ja jetzt nicht so, also wenn ich zum Beispiel... Letztes Jahr im Sommer, ähm, wenn es halt abends 30 Grad hat, dann laufe ich auch lieber am Morgen und äh, an so einem sonnigen äh, Morgen, äh, wo dann halt noch ein bisschen angenehme Temperaturen im Sommer herrschen, ist das Laufen einfach traumhaft gut, ähm, aber jetzt, wenn ich gerade jetzt im Moment rausschaue und denke so, morgens im Dunkeln, ähm, in, der, in die Kälte ist halt einfach nicht meins, ähm, das mache ich dann lieber abends, das ist mir dann egal und, und wie gesagt, der Punkt ist eigentlich auch, das, das hat, hängt ein bisschen mit dem Block zusammen, ähm, dass ich halt einfach die Blocking-Zeit für mich am Morgen definiert habe und das halt gnadenlos äh, einfach so ähnlich wie beim Sport. Ja. Ähm, mei, ihr seid die Ausdauer-Coaches, ich bin der Ausdauer-Block. Ne? Ausdauer steckt bei beiden drin. Das gilt fürs mhm. Blocken genauso für, wie für den Sport.
2: Das stimmt wohl.
0: Genau, also das äh, geht jetzt auch gerade, also was du gerade erzählt hast, ich habe nämlich auch beim bei der Vorbereitung auf unseren Podcast gesehen, dass du da auch mal ein bisschen was drüber geschrieben hast zum Thema ähm, Zeitmanagement ja. und, und Selbstoptimierung ähm, in der mhm. Hinsicht. Ähm, da bist du, glaube ich, auch, also hast du so deinen Weg gefunden, hast einiges ausprobiert und ähm, hast da auch so deine feste Struktur. Ja, oder?
1: also ich bin da, tatsächlich ist das so ein Punkt, um, das ist eigentlich auch einer der Gründe gewesen, warum ich den uh, Blog gegründet habe, um, weil der Sport mhm. hat eigentlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und nicht nur, weil ich fitter geworden bin, sondern um, weil ich mich auch plötzlich mit Dingen beschäftigt habe, mit denen habe ich mich vorher nicht beschäftigt. Also ich erinnere mich auch wieder an die Geschichte, dass mein, mein damaliger Chef 2008, 2007, 2008 gesagt hat, also ich, ich werde nie in meinem Leben eine Führungskraft weil ich einfach zu wenig Struktur in meiner Arbeit habe. Und ich habe das damals gar nicht verstanden, weil das war immer irgendwo mein Ziel. Ähm, heute weiß ich, was er gemeint hat. Und das lag einfach daran, dass ich mich mit solchen Dingen, ja, ich sag mal Selbstmanagement, es geht gar nicht um die Optimierungswahn, sondern es geht darum, ja, Aufgabenlisten und solche Dinge, also ein bisschen Struktur ins Leben zu bringen. Ähm, das habe ich eigentlich gelernt durch den Sport, einfach weil Triathlon ja so ein immens zeitaufwendiger Sport ist. Und ich damals dann irgendwann, als ich angefangen habe, das Ganze ein bisschen ambitionierter zu machen, irgendwie einen Weg finden musste, ich neben meinem 40 plus x stunden Job plus äh, täglich zwei Stunden Fahrtweg, der noch dazu kam, ähm, da irgendwie den Sport unterzubringen. Und das hat eigentlich da habe ich eigentlich angefangen, dann ähm, auch Dinge auszuprobieren, wie ich es halt beim Sport auch mache. Also ich bin dann eher... Ähm, der Mann der Praxis, sag ich mal, und probiere halt alles Mögliche <lacht> aus und alles, was ich irgendwie gefunden habe und habe dann irgendwann mein System aufgestellt. Aber das ist ja so ähnlich wie beim Sport. Ähm, ein Zeitmanagementsystem ist halt extrem äh, Perso personenabhängig und jeder Mensch. Und es ist tatsächlich so, ich optimiere das heute noch, aber mittlerweile sehr in Maßen, weil ich habe einfach so einen Workflow, der einfach funktioniert.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist auch vom Prinzip her die Botschaft, die man, die man da mitgeben kann. Man kann noch so viele Bücher lesen und und genau. am Endeffekt muss man ein paar Sachen für sich ausprobieren ja. und muss das für sich selber passende entdecken. Oder jetzt im, im Sport hätte man noch die Möglichkeit, man sucht sich jemanden, der einem den Plan mhm. vorschreibt. Im Optimalfall hat er einen verstanden und und gibt einem dann das Optimum genau. vor. Aber so gibt es ja auch, also es gibt ja so Leute, die die so die dich führen im Job. Das ist ne? sehr, also Ich, ich, ich rede gar nicht so von den Mentoren, sondern es, es gibt ja so Leute, die Zeitmanagement genau. anbieten und so Zeug, die dann mal kommen und deine Ablage für dich aufräumen und dir mal zeigen, wie ja. man es eigentlich machen sollte. Also ich
1: kenne da ja auch ein um, paar, die auch in der Online-Welt unterwegs sind, weil tatsächlich war ich am Anfang noch so ein bisschen in der Mitte. Das heißt, ich habe da am Anfang, das ist bestimmt auch, dass ich ein bisschen mehr darüber geschrieben habe, und habe mhm. dort ein paar Leute kennengelernt, habe hab da auch ein paar Seminare belegt. Also das ist so ähnlich, wie es ja auch beim, beim Sport Also insofern ist es schon sehr ähnlich, dass man sich da halt einen Coach holt. Manche wollen die dauerhafte Begleitung und ähm, ich suche mir dann immer die Impulse raus, einfach die, äh, um das dann selbst weiter zu spinnen, sage ich mal in Anführungszeichen.
2: Ja, genau. Also so machen wir das ja, ja auch meistens. Also für uns ist das ja so ähnlich. Äh, viel lesen, viel ausprobieren dann den Teil für sich rausziehen, den... Also früher im Job haben wir immer gesagt, äh, man braucht so einen Methodenkasten, Methodenbaukasten, aus dem kann man dann immer das Passende rausziehen und äh, kann das dann anwenden und nutzen. Und so ist es und, als Trainer äh,
1: Sport ja nicht an. Genau,
2: genau. das passt irgendwie auf ja. beides. Man muss halt verstehen, wie so ein Baukasten funktioniert. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Und ich glaube, daran, also jetzt aus meinem beruflichen Umfeld und auch aus unserem, unserem Coaching-Umfeld, kann ich sagen, daran scheitern halt viele, weil es heute, glaube ich, auch häufig nicht mehr gelehrt wird. Ich finde, wir haben noch ein bisschen andere Inhalte an der Uni gelehrt bekommen.
1: Ja gut, das, äh, da wage ich gar, gar nicht so das Urteil. Aber was, was was mir halt oft auffällt, wenn halt, also es gibt viele, viele, viele Trainer, die haben mit Sicherheit deutlich mehr Fachwissen als ich. aber Es gibt wenige, die halt dann ähm, das, was ihr halt auch so macht, auf die auf die Leute eingehen und halt verstehen eigentlich die Belange der ja. Leute. Weil das ist eigentlich das, auf was es ankommt. Das ist, es reicht überhaupt genau. nicht, einen riesen Methodenkoffer zu haben, man muss es halt anwenden, so wie Kasten. Ne?
0: Ganz ja. genau. Also du kannst das größte theoretische ja. Wissen haben, das bringt dir alles nichts, wenn du das nicht individuell äh, anwenden ja. kannst. Und jedes Mal wieder neu, wenn wir jetzt vom, vom Coaching- oder Trainer sein sprechen, ähm, immer wieder zu schauen, okay, <lacht> wer ist das, den ich da betreue? <lacht> was ist wichtig in dessen Leben? Was ist für den wichtig? Wie tickt der? Ähm, und da ist es jedes Mal wieder ähm, vielleicht ein ganz anderes Werkzeug, was man aus dem Methodenkasten ja. ähm, was einfach weil es einfach super individuell halt. ist. Und das ist ja genau dasselbe, was was ihr auch ähm, gerade vorher beschrieben habt, wenn man jetzt das auf sich selber wieder ähm, anwendet, weil auch wir eben alle individuell sind. Und was für dich gut ist, ist vielleicht für mich nicht genau. gut. So muss jeder seinen Weg so ein bisschen finden. Ganz korrekt. Gut, jetzt haben wir ja schon ähm, so ein bisschen ähm, angerissen deinen Weg. Also du bist dann zum Triathlon gekommen ähm, und hast das Ganze dann ja auch, ich glaube 2014, auf die, äh, auf die Spitze getrieben beim Ja, Triathlon, was man ne? dann als
1: äh, auf Spitze treiben äh, bedeutet. Ja, 2014 <lacht> bin ich bei der Challenge Rot gestartet, also Langdistanz-Triathlon. Das war irgendwann dann so, nachdem ich angefangen habe, ähm, mein Traum geworden, also ich glaube, den Traum hatte ich schon länger ähm, in mir. Und äh, da ist er eigentlich dann so richtig realistisch geworden, irgendwie so bei 10, 2, 11 ähm, mit ein paar Rückschlägen, die halt, es halt auch damals gegeben habe. Aber irgendwann habe ich dann spätestens nach der ersten Mitteldistanz und auch nach dem ersten Marathon war mir klar, okay, ähm, der Weg geht irgendwann zur Langdistanz und du musst es wenigstens einmal im Leben gemacht haben. Ähm, hm. Das ist einfach mittlerweile realistisch zum damaligen Zeitpunkt und ähm, ja, habe dann wirklich zwei, drei Jahre intensiv darauf trainiert. Ähm, Im letzten Jahr sogar ein Sabbatical im Job genommen. Also habe die hatte vor der Langdistanz ich wirklich eine berufliche Auszeit auch genommen und bin ein bisschen als quasi Profi in Anführungszeichen auf meinem Amateurniveau. Mhm. Amateur ähm, äh, Mallorca, Toskana, Wörthersee in Österreich, also überall da, wo es schön war im Frühjahr. Da war ich dann da und habe halt mich darauf vorbereitet und stand dann halt im Sommer 2014 bei der Challenge Rot am Start. Und ja, alle, die dort schon mal waren, wissen, wie toll das ist. Oder, Karsten?
2: Ja, ich kann das nur bestätigen. Das flasht schon ziemlich. Aber es macht einem auch ziemlich viel Angst am Anfang. Ja. Also ich hatte schon, in, als wir dann frühst da an der Startlinie ja. standen, da hatte, ich schon einen Mord, also da hatte ich echt einen Mordsrespekt ja. vor dem also Tag. Also es
1: war... Ich, ich hatte halt also wirklich eine perfekte Vorbereitung. Also ich meine, ich habe irgendwann im Frühjahr mal ganz leichte Probleme ein bisschen erhöht, habe ähm, ein bisschen muskulär, aber das war wirklich minimalst und eigentlich hat mir überhaupt nichts gefehlt. Es war wirklich die perfekte Vorbereitung auch mit der Auszeit. Und ich war mit einem äh, guten Bekannten, äh, Freund kann man eigentlich sagen, ähm, war so ein bisschen eine Art Mentor von mir. Es war die dritte oder vierte Langdistanz von ihm und wir sind zusammen dort gewesen und wir sind ähm, haben eigentlich alles auch dort in, äh, gemeinsam gemacht und sind morgens zum Start gefahren und haben in anderen Bekannten da in dieser Schweiz, also dieser dieser Moment also 2014 muss man dazu sagen war es extrem warm also morgens schon über 20 mhm. Grad so die 20 Grad okay. und äh, was sehr angenehm ist morgens zum Start später nicht mehr aber
2: ja.
1: <lacht> morgens war das sehr angenehm mhm. und es war wirklich so, man hört dann, man geht dann in Rot an dem Kanal entlang und hört dann im Hintergrund Musik spielen. Ähm, es ist, ist, der Tag geht so langsam auf, oder ne, geht so, so langsam, also so, so die ersten Helligkeiten kommen. Haben dann einen Bekannten getroffen in dieser schweigenden Masse und der hat dann was gesagt, also das, ist, das hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt mit nüchtern, also wenn man das jetzt so nüchtern im Podcast erzählt, eigentlich völliger Quatsch ist, aber das hat einfach in, des, in dem Moment gepasst. Der hat halt gemeint, äh, so müssen sich wohl Soldaten gefühlt haben, äh, als sie in Krieg. Das ist natürlich, wie gesagt, das, das ist halt <lacht> aus heutiger Sicht und mit mit nüchterner Betrachtung absoluter Quatsch. Aber das hat in diesem in diesem Moment hat das einfach gepasst. Ähm, und ja, da ist man dann halt zum Start gegangen und tatsächlich war ich aber im Kopf so bereit, also ich hatte keine Panik, kein gar nichts. Es, ich, mir ist ähm, beim Luftaufpumpen der Reifen geplatzt, ähm, vorm Rennen. Also ne, man lässt ja dann, es war heiß am Tag zuvor, aber äh, wenn man clever ist, lässt man die Luft aus dem Reifen raus und, und pumpt dann halt morgens auf. Ja, und das habe ich gemacht und dann mhm. hat es halt geknallt und dann äh, war der erste von zwei Schläuschen weg. Und statt in Panik auszubrechen, hab ich ihn wirklich, also da weiß ich auch heute nicht, wie ich es eigentlich gemacht habe. <lacht> hab ich habe Seelen, in aller Seelenruhe meinen mein Reifen gewechselt und dachte, okay, dann hast du halt nur noch einen Schlauch dabei. <lacht> dann ist es halt so.
2: Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass du wirklich mental ja. auch gut vorbereitet warst, ja. ja. weil ich glaube, sonst funktioniert das da nicht. Genau, also das, das, das war wirklich so. <lacht> Man so, war ja. so entspannt ja. noch. Also dass man dann auch im Kopf weiß, was zu tun ist und das dann auch abarbeitet. Ja, ich
1: hatte halt im Kopf dieses, ja. ähm, es ist eh ein brutal langer Tag, ähm, es kann alles passieren und ähm, was kommt, weiß ich nicht genau, aber ich bin vorbereitet. Das war eigentlich so das, was in meinem Kopf, ich bin bereit einfach. Ne? Ja.
2: Also ich, ich hatte ja auch äh, so, also ich hatte jetzt, bei mir ging der Tag ein bisschen äh, smoother los, ich hatte jetzt nicht so einen Stress früh, ich war auch relativ spät. Spät in der Startgruppe, mhm. also ich war glaube ich irgendwie auch so. 14 ja. von 16 ja. oder so. wo also die Staffeln kamen. war relativ kam. spät dran. Ja, also ich, da, mich hat keine Staffel überholt, Gott sei Dank, beim Schwimmen. Weil nee, beim okay, Schwimmen, ja. das wäre, also ähm, das war jetzt mhm. schon, dann ist Rot natürlich auch eine dankbare genau. Schwimmstrecke, muss man sagen. Also das ist, äh, ist echt keine Kunst, den Kanal runter und wieder genau. hoch zu schwimmen.
0: Na, man kann sich auf jeden Fall nicht kratzen, ne? also
2: ja, <lacht>
1: es ist wirklich, also wie, wie Carsten schon sagt, es ist eine super angenehme Schwimmstrecke und wie so viele, viele Triathleten ist das auch nicht meine Stärke, wobei, also ich habe am Anfang, ich habe es ja am Anfang kurz gesagt, also ich konnte nicht kraulen, ich habe in der Zeit, also auch bei der ersten Olympischen Distanz konnte ich noch nicht kraulen, ähm, ich habe erst so 10, 11 überhaupt kraulen gelernt, ähm, war dann, also ich bin halt kein guter Schwimmer, aber äh, ich komme durch und ich... Ich streng mich nicht besonders an. Jetzt hat Rot auch den riesen vorteil dass man halt immer nie, Also es hat es noch nie gegeben, ja, das, dass es ja. das nicht ist. Und das ist natürlich auch nochmal eine Hilfe gewesen. Und das war wirklich... Ähm, man kann sich nicht verschwimmen. es geht immer geradeaus.
2: Also alleine schon das... das also ich, ich meine, ich habe jetzt keine Panik im Wasser. Ich habe auch so bei meinen Rennen keine Panik. Aber ich glaube, schon das alleine hilft vielen, dass man dadurch so die ganze Zeit an dem Ufer langt, also, es sind ja, wenn du, wenn du wirklich jetzt mal ein Problem hast, ne? das sind drei Meter Stehende. Genau. Also, also das ist, wenn, wenn du jetzt so selbst ein bisschen englisch bist, dann schwimmst du halt sogar ein bisschen mhm. näher am Land lang. Dann schwimmst du halt fünf Meter länger, wie wenn du innen an den Bojen schwimmst.
1: Genau. Also, ich habe da, hab da auch eine Erinnerung, weil ähm, es ist mir bei meiner ersten Mitteldistanz in Erlangen, die ist auch im Kanal und dort hatte ich Panik. Mhm. Also, dort ist mir es dann passiert. Da war ich gerade frisch kraulen gelernt. Ähm, war aber eigentlich noch nicht wirklich in der Lage, zwei Kilometer am Stück zu kaufen. Ich habe das erste Mal einen Neoprenanzug an, also so mich alle Anfängerfehler, die man äh, machen kann, habe ich dort <lacht> gemacht. Und äh, dort ist es mir dann so passiert, äh, ich bin in Panik geraten und bin dann an die Seite und habe dann erstmal alle weggelassen und bin dann hinterher mehr oder weniger Brustschwimmen und habe dann zweimal unterwegs anhalten müssen. Also, ich wurde dann schon echt von der Wasserwacht be bewacht, ähm, weil ich halt Krämpfe bekommen hatte und bin dann halt... Vorletzter okay. oder Drittletzter aus dem Wasser gestiegen. Das war 210. da war ich auch einfach noch nicht bereit dafür. Das ist auch so eine Lektion, die ich halt gelernt habe auf dem Weg. Und es war halt in Rot längst alles ganz anders. Also ich wusste, mein, du wirst jetzt keine Bäume ausreißen beim Schwimmen. Die Zeit war an dem Tag eh nicht so wichtig. Ja, schwimm einfach deinen Stil. Und ja, meine 3,8 Kilometer sind lang. Ich hatte das erstaunlicherweise im Training vorher nie gemacht. Also ich habe nie mehr als dreieinhalb Kilometer geschwommen. Ähm, natürlich mit Pausen mhm. auch. Ähm, ich bin noch nie 3,8 Kilometer am Stück ähm, geschwommen. Ich bin übrigens auch noch nie vorher 180 Kilometer am Stück Rad gefahren. Ähm, nur den Marathon, okay. den bin ich halt schon einmal. Ja. Genau, und das, so war das Schwimmen halt dann relativ einfach. Also war wirklich dankbar. Und die kleinen Startgruppen machen es dort auch außen. Wobei das ja, ja,
2: also wie gesagt, das ist also für, für Anfänger, in Anführungsstrichen. Es ist, glaube ich, echt ein dankbarer Triathlon. Und natürlich die Stimmung, die Stimmung ist halt, dort ist einfach so unfassbar ja. gut. Also, also
1: wer den, es gibt aller, ja diesen äh, Solarer Berg äh, in Rot auf der Radstrecke. Ähm, der Berg, den man dann auch öfters mal in Videos sieht und ähm, auf Bildern, wo dann halt wirklich Tour de France like man. Äh, gepusht wird und ähm, wenn man den mal sieht, wenn kein Triathlon ist, das ist ja nicht mal ein Hügel, also es ist, ein, es ist einfach <lacht> ja, nur ein Hügel, ähm, der ja. ist aber in Hillpolstein halt dann am Ortsausgang gelegen und man, man fährt dann halt ähm, in den Ort rein, fährt um eine Rechtskurve und hat dann so den, äh, ja, genau. den Berg vor sich und sieht dann schon die, die Massen auf sich zu, das ist wirklich so... Äh, auch eine schöne Geschichte, ich habe da unten am Fuß dann eine, also wo ich das erste Mal, man fährt ja zweimal durch, aber beim ersten Mal eine überholt, die kam aus USA oder Kanada, auf jeden Fall, ich reg ihr den Daumen hoch und sie grinst mich an und schreit nur so, hell, that's why I'm here. <lacht> <lacht> und genau so also dann, ja, dann, dann, ja. also dann verschluckt dich wirklich diese Masse und ähm, spuckt dich dann oben aus, um, wirklich unglaublich, also so mit, ich weiß nicht wie es dir ging Kasten, aber das war so ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und da standen mit Sicherheit nicht nur eine Träne bei mir
2: und ja, also generell, also das war sowohl, also klar der Solacher Berg ist, ist das mhm. Ding für sich aber auch so an der Radstrecke, es gab kaum eine Ortsdurchfahrt. Ja. Ich, es gibt nur eine einzige Ortsdurchfahrt, gab's, wo niemand war. Und da hing ein großes Plakat, dass alle Dorfbewohner im Nachbardorf feiern sind. <lacht> Echt? Also, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Ja, ja, das waren so, so drei oder vier Häuser. Und die hatten ein cool. Schild aufgestellt, dass sie halt nicht Beifall klatschen können, weil sie im Nachbardorf ja. klatschen. Also das alleine das war das eine. Und dann auch natürlich auf der Laufstrecke zum Schluss man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass hinter einem jetzt gleich abgeräumt wird <lacht> und man jetzt irgendwie äh, das, das also ich habe immer das Gefühl gehabt, die haben mich noch genauso ja. angefeuert wie Sebastian Kienle, der das Rennen ja du, bei mir gewonnen hat.
0: Ja, das war auch definitiv Du warst so. letztes Jahr, ja oder? Ich habe nämlich beides, beides erlebt, also von
1: außen. Nee. Ähm, du warst letztes <lacht> Jahr, oder? Nee. Ja, letztes ja, genau, Jahr, genau. Ja, ja. Genau. ja also ja, bei, beim Laufen ja. war es bei mir noch 2014 noch anders. Ähm,
2: so gut, ihr seid genau. im Kanal also unten ist noch ist lang gelaufen. Hölle, sage kein... ich nur.
1: Ähm, bei über 30 Grad <lacht> erst recht. Staubisch und Hölle. Aber vielleicht.
2: Aber ich ja. kann ja sagen, es ist nicht besser, wenn du bei Kilometer 30 schon mal am Ziel ja, das vorbeiläufst.
1: Ja, das kann auch. Das ist mental auch ziemlich schwierig.
2: Also ich habe mich dann echt gefragt, warum müssen wir jetzt noch zu diesem anderen Kaff da rausrennen und einmal, da mussten wir dort um ja, den Feuerlöschteich ich rennen.
1: Ich habe gesehen, ja. ja.
2: Und dann bist du von da wieder zurückgerannt, da habe ich mich im Ziel auch gefragt, ob es nicht in, in Rot auch irgendwo einen <lacht> Feuerlöschteich gegeben hätte, um den man noch rennen naja, kann. Du brauchst die 42 Kilometer. Also,
1: aber das ist... Ähm, ja, das haben sie mir dann auch alle erzählt. Aber das ist tatsächlich beim Laufen ähm, was bei mir so, ähm, ich habe beim Halbmarathon, ist damals so gewesen, an, an der Lände, das ist am Kanal in, äh, in Rot, das war damals genauso die Halbmarathon, das war halt so das große Stimmungsnest, also eins von ein paar mhm. und ähm, dort stand äh, meine ganze Familie und Freunde und das ich den ersten Halbmarathon darauf gefreut, also ich habe sie nach dem Rad, also nach dem Wechsel vom Rad zum Laufen das erste Mal, laufen. meine Eltern, da, die normalerweise nie bei solchen Events dabei sind, aber ähm, ja, das wollten sie sich dann auch nicht entgehen lassen. Ähm, habe dann wirklich, mich wirklich darauf gefreut, äh, die Leute dann am Kanal wiederzusehen. Und das war für mich äh, im Nachhinein so ein bisschen ein mentaler Fehler, den ich da gemacht habe auch, ähm, weil ich halt so auf diesen Halbmarathon fixiert, dass danach in dem Moment bei mir der mhm. Ofen aus war. Also es war wirklich so, ich war energetisch oh, ja. am Ende und von da ab, also da habe ich dann schon gemerkt, oh, jetzt musst du irgendwie auf Überlebensmodus umstellen. Ähm, irgendwas musst du dir jetzt einfallen lassen. Und das war gar nicht, die Beine haben noch voll mitgemacht, die Beine waren absolut in Ordnung. Aber der Kopf und auch die Energie aus dem Körper war einfach raus. Und ich habe mich dann entschlossen, ab dem Halbmarathon auf meine Uhr zu schauen und wirklich immer einen Kilometer konsequent zu laufen und einen Kilometer zu gehen. Und äh, ich bin okay. auch damals dann so, also gelaufen bis zum Schluss eigentlich in einem Sechser-Tempo, was für, ne, für, für meine Verhältnisse echt flott war, aber dann halt hatte halt aber dann den Kilometer meine Gehabschnitte und habe mich dann so durchgequält. Und wie, wie, wie sehr ich energetisch am Boden war, habe ich gemerkt, es hat dann, also es waren, wie du gesagt, über 30 Grad, brutal heiß und es hat dann gewittert. Ähm, und vielleicht... 5, 6, 7, 8 Grad abgekühlt. Also es war immer noch Mitte 20 Grad, aber ich habe dann gefroren beim Laufen. Und das, 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 da, da okay. merkt man halt ja. dann, ähm, wie die Energie aufgebraucht ja, ist. Ja, dass genau.
2: der Körper völlig auf Reserve auf ja. läuft dann. Ja.
1: Aber gut, das, das gehört dazu. Ja, also,
2: genau, Langdistanz <lacht> ist halt kein... Äh, kein Spaß mehr. Das ne? glaube ich,
0: auch als Zuschauer, wenn man wenn man vom Laufen kommt und, sage ich mal, erfahrener mhm. Marathonläufer ist und sich das einfach mal anschaut. Also, wir waren ja auch, ähm, ich glaube, 2016 waren wir als Zuschauer mhm. in Rot. Ähm, und da habe ich das zum ersten Mal auch so eine Langdistanz erlebt. Ähm, und dann sieht man erstmal, okay, das ist so krass bei der Langdistanz, wie viele Leute halt ja. gehen ja. Äh, beim Marathon. Und zwar nicht nur die, die jetzt generell irgendwie weit hinten im Feld sind, sondern auch Leute, die relativ weit vorne im Feld sind, die eigentlich wahrscheinlich auch sehr zügige Marathonläufer genau. sind. Aber auch da gehen verdammt viele Leute. Also ich glaube, ähm, allein wenn man auf der Langdistanz den Marathon durchläuft ohne Gehpausen, ist es, ist es schon eine ja, wahnsinnige es halt Leistung. Weil einfach der Körper nach hinten also der, raus
1: ja, der Ofen ist halt raus halt einfach, ist. Man kann irgendwann nicht mehr genug Energie aufnehmen, um ähm, nach äh, 10, ja. 11, 12, 13 Stunden um ähm, ja dann einfach genügend Energie im Körper zu haben und ähm, oder auch im Kopf, weil es ist nämlich dann auch äh, eine Kopfsache. Ja, genau. Aber ich meine, ich, ich glaube das Hauptproblem. Genau. Da naja, aber mein, dann scha schaut, schaut jedes Jahr nach Hawaii und ich meine klar, die, die, die Profis gehen alle auf äh, ans Limit, ganz bewusst ans Limit, ähm, aber ja, da, da gehen auch jedes Jahr welche.
0: Ja. ja, und da muss man auch dazu sagen, die sind halt nur plus minus acht äh, Stunden bei den Männern, neun Stunden bei sind den Frauen ja. unterwegs, ne? Das ist dann auch nochmal was anderes, wie der der, ich sag mal, der Durchschnittsamateur, der dann da elf, zwölf, dreizehn ja. ja. Stunden unterwegs ist. Mhm. Ähm, das ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Das ist ja auch witzigerweise immer das, was die Profis sagen. Sie haben so einen wahnsinnigen Respekt vor den Amateursportlern, die dann eben so lange unterwegs sind, weil sie sich das niemals vorstellen könnten, <lacht> ja, so lange ja, unterwegs ja. zu sein.
1: Also ich habe, ähm, und, und was es halt in einem Körper macht, ähm, merkt also habe ich zum Beispiel dort erst nach dem Rennen gemerkt. Also ich, ich bin dann gut durchgekommen, äh, ich meine die letzten zwei, drei, also äh, der, bei Kilometer 35 stand dann nochmal ein Freund von mir, der hat mich dann noch mehr oder weniger die letzten Kilometer begleitet ähm, und ähm, ja, da ging durch, dann war durch den Regenguss auch deutlich weniger Zuschauer, aber das war für mich in dem Moment auch okay. Und der hat immer nur gesagt: immer wenn ich gelaufen bin, habe ich sah, ich sah so gut aus. Also ich habe wirklich noch eine vernünftige Lauftechnik gehabt. Das heißt, man hat halt einfach gemerkt, die Beine waren in Ordnung, aber ja. das hat halt nichts genützt. Aber irgendwann läufst ja. du halt in diesen Zielkanal rein und das ist halt dann einfach nur der Traum, der dann in Erfüllung geht. Ähm, durch dieses Tor, also das aus das sind so Momente für die Ewigkeit. Und nach dem Ziel ähm, habe ich mich dann in der Zielung mit einem Freund getroffen, der war vielleicht noch vor mir im Ziel und ähm, wir haben da, sind dann was essen gegangen und ich bin dann raus, weil meine Familie stand draußen und ähm, ich wollte sie dann treffen und habe mir dann was zu essen geschnappt und bin raus auf diesen Vorplatz, den es da gibt und stand dann halt mit meinen Eltern, meine Schwester und ähm, der ganzen Familie da rum und habe halt so ein bisschen und irgendwann ähm, merke ich, wie mir die Beine wegsacken und den ganzen Tag in mhm. Bewegung gewesen und äh, dann plötzlich mal die Minuten, Viertelstunde einfach nur am, am, am Ort gestanden und dann ist halt natürlich das ganze Blut aus dem Körper in die Beine runter und ja, mir ist es richtig schwindelig ja. geworden, also ich muss mich dann kurz setzen, meine, meine Mutter ist natürlich voll in Panik geraten, so nach dem Motto oh bub was tust <lacht> du dir an und jetzt auch noch das, <lacht> aber mir ging es eigentlich <lacht> ganz gut und ich habe dann gesagt, okay, ich muss mich bewegen und der Freund, mit dem ich halt dann dort war, der hat auch gesagt, also ab jetzt gibt es nur noch, wir müssen uns einfach den ganzen Abend noch bewegen. Es war ja dann eh schon Abend. Ähm, wir holen jetzt die Räder, schaffen die ins Auto, dann laufen wir wieder langsam zurück und dann schauen wir uns ja das Finale an, wobei bis zum Schluss sind wir eben nur fast. Und äh, nee, doch, 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 doch. Äh, das große Feuerwerk, zum. das war ja damals 30 ähm, oder 35, ja, 35? Nee,
2: Nee, ich 30, genau, dann 30. 2018.
1: Heißt das? Ja, irgendwie sowas, also ihr müsst jetzt mal auf die Medaille schauen, da stand ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann das Feuerwerk zum Schluss und das war dann okay, also dieses immer irgendwie so in Bewegung bleiben, ähm, das hat mir dann gut getan, auch für den nächsten Tag, wobei okay. die, die Treppen zum Frühstück, ne?
2: Also bei mir, bei mir ging es tatsächlich <lacht> am nächsten Tag, also ich war... Ich war zwar, also bei mir war es auch, ähm, wir waren dann auch bis zum Fluss geblieben, haben uns dann dort noch so ein bisschen aufgehalten erst. Dann, das dann war auch gut so, geguckt. also kann ich ja, jedem ist... raten,
0: wenn ich nochmal ja. dich kurz unterbreche, also das muss man ein, ja. eigentlich mitnehmen, wenn man irgendwie körperlich in der Lage dazu ist, sollte dann, man bis
2: zum bitteren Ende bleiben. <lacht> und dann mussten wir ja noch bis ins Hotel wieder fahren, das war noch so viel Ja, war bei uns auch so, ja. Und dann auch da noch Rad abgebaut und mit ins Hotelzimmer genommen. Und dann wollten wir im Hotelzimmer, glaube ich, beide nochmal anstoßen. Eigentlich wir hatten eigentlich gut. vorher gesagt,
0: genau, wir haben irgendwie hatten auch Getränke im Kühlschrank, aber, äh, aber soweit ist es nicht mehr gekommen. <lacht> wir sind noch gerade ins
2: Hotelzimmer und dort in die Waagerechte und waren beide, also sowohl der Supporter, in dem Fall die Supporterin, als auch der Athlet waren völlig <lacht> mit einem Schlag, war der Dieses, Körper leer. Äh,
1: zum Thema Supporten, ähm, also ich habe das ja auch schon ein, zwei Mal gemacht. Und ehrlich, äh, meinen höchsten Respekt, ähm, laufen und Schwimmen und Radfahren war einfacher, weil da, macht,
2: ja, ich <lacht> da musst das du nicht so. von, äh, <lacht> wie schaffe
1: ich es jetzt zu dem Zeitpunkt dahin, dass ich meinen Athleten sehe. Ja. Und ja.
0: ja. Und gerade ja. in Rot ist das, ist das ja. gar nicht so einfach. Also Und bei mir war es ja noch so, äh, ich war dann auch noch in einer extremen Situation letztes Jahr, weil ich hatte mir kurz vorher das ah, Steißbein okay. gebrochen und war also total angeschlagen eigentlich ähm, definitiv nicht sinnvoll da irgendwie den ganzen Tag mhm. unterwegs zu sein aber natürlich ja, ja. wollte ich unbedingt dabei sein weil Carsons premiere und ähm, das war schon sehr sehr hart lang. muss ich sagen und ich hatte am Ende auch über 30 Kilometer auf der Uhr die ich du, äh, du hattest kein Rad dabei oder und, äh, ich hatte kein weil ich nicht so, konnte ja, wegen meinem Schleifstein okay. das war mein Problem ja. genau sonst hätte ich das Rad dabei gehabt dann wäre vieles einfacher gewesen ähm, aber genau ja, so schon ich, allein vom Schwimmstart und
1: von wieder nach Hochwasser.
0: Ja, also da ah, bin ah, okay, ich dann ja, gefahren okay. tatsächlich aber ich konnte halt ja, auch nicht ja. gut Autofahren eigentlich also Musst das auch war sitzen, ja. auch schon eine sehr schmerzhafte Angelegenheit <lacht> also es war ein also es war auch für mich ein langer mhm. Kampf der Tag <lacht> und ich glaube ich habe noch nie in meinem Leben so tief geschlafen <lacht> Na, wie in der das, Nacht nach das geht mir zum Beispiel Uhr.
1: nach Langen, also das ist egal ob Marathon, äh, Mittlern. Das, da geht, das geht mir ganz anders, also ich kenne die, die Nächte sind für mich Hölle, also da merke ich...
0: Ja, das ist bei äh, mir eigentlich äh, auch genau so, der, normalerweise, aber da äh, war so ist, der Ofen aus. Also da äh,
1: merke ich zum ja. Beispiel, dass dann ähm, der Körper sich halt wehrt gegen die Belastung und dann drei, vier T-Shirts durchschwitzen, das Standard nach so längeren Wettkämpfen, das gehört dann einfach irgendwo dazu. Das ist der Lohn, den man sich dann irgendwo verdient hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, und der Kopf verarbeitet ja, ja einfach auch noch dann, ne, ja. gerade die Nacht danach. Das...
2: Und war es deine letzte, erste und oh, letzte das ist eine lange gute Das gute ähm, <lacht> Frage.
1: Ich glaube, aus heutiger Sicht war es tatsächlich die erste und letzte, aber man soll niemals nie sagen. Ähm, okay. Der Grund ist, ähm, dass ich, äh, damals hatte ich noch keinen Blog. Ne? Ich meine, ich habe schon gesagt, ich habe vier Monate wirklich auch genommen, sonst hätte ich das aus meiner Sicht nicht geschafft. Ähm, heute ist es so, dass bei mir sich der Schwerpunkt, in Richtung Blog verlagert hat. Das heißt, ich, ich, ich mache halt den Zeitpunkt und es ist völlig okay. Ich habe halt eine riesige Befriedigung darin gefunden, halt Leuten das Laufen beizubringen. Und ähm, online und da halt, ich sag, ohne Übertreibung, tausende Leute den ich bringe. Und es gibt mir so viel Energie, dass ich sage, ja, dann sind halt meine Ambitionen ein bisschen zurückgestellt und es passt, wobei äh, das nicht heißen soll, mein. 40 sind noch ein paar Jahre Zeit, <lacht> vielleicht mit 50 nochmal, weil ich war 40 bei meiner Premiere, vielleicht dann mit fünf zweite Mal, keine Ahnung, man weiß es nicht.
0: Ja, hm. und je, je länger man dabei bleibt, desto größer ist ja doch irgendwann die Chance, sich vielleicht auch ja, mal zu hauptsächlich Ja, aber davon bin ich
1: ganz weit <lacht> entfernt, also das, äh, da müsste ich dann glaube ich schon bis zur AK-70 durchhalten, <lacht> aber das ist, oder noch, nee, ich glaube, das ist
2: der älteste Teilnehmer war dieser ja, genau. 83. Nee, ja, 86. 86. ja also das
1: Hawaii-Thema, das, das ist ähm, Auf dem Level bin ich nicht. Das stand auch nie irgendwie zu. Ich bewundere jeden, der, der es kann. Also ich habe da kenne da in der Szene einige, die dann ähm, dahin sind. Zum Beispiel der, den ich erwähnt habe, der damals dieses Zitat gebracht hat am Anfang des äh, auf dem Weg zum Schwimmstart, der war damals auch auf seiner erste. Langdistanz und der konnte wirklich dumm vorher, der war aber ein Marathonläufer, der unter drei Stunden läuft, also das heißt, der war eh immer ein super und der hat jetzt drei Jahre gebraucht, genau, der hat drei Jahre, also vier Jahre jetzt sogar, also vier Jahre gebraucht hat, bis er es geschafft hat und ist letztes Jahr dann in Hawaii am Start gewesen. Äh, übrigens, zehn Tage vorm Rennen mit einem anderen Radfahrer abgeräumt und Schlüssel einbruch und der ist trotzdem gestartet. Okay. Also abgefahren, ab, oh. absolut abgefahren diese Geschichte.
2: Ja, ich ja. glaube, glaub für das Wochenende da ist wenn man das trotzdem irgendwie ja, dann ja. glaube ich auch. Also wir hatten da ja auch mal so ein Erlebnis mit dem tokio Marathon, ne? <lacht> ja. der auch äh, etwas äh, unter anderem Vorzeichen stand Was bei uns.
0: Ja, wir sind nach Tokio, ja, wir sind nach Tokio geflogen und also eine Woche vom Tokio-Marathon. Und ähm, ich bin dann eine Woche vom Tokio-Marathon genau richtig, richtig fies ja, umgeknickt. Gar nicht beim Laufen, sondern beim, beim äh, ja, Schlendern dann, eigentlich, mm. beim Sightseeing, Side genau. Aber richtig, richtig übel, sodass ich wirklich nicht mehr auftreten konnte und richtig Schmerzen hatte. Und ähm, das war dann auch so, oh mein Gott, äh, ich muss den Marathon nächste Woche laufen und überhaupt. Wir haben jetzt hier irgendwie zweieinhalb Wochen Urlaub. Ähm, wie soll das gehen, wenn ich hier irgendwie nicht, äh, nicht mobil bin? Und ähm, aber tatsächlich habe ich es dann irgendwie hingekriegt, innerhalb von einer Woche mich irgendwie so zu wow. erholen. Ähm, mit aber äh, witziger Story. Also heute will ich es nicht missen, was wir da erlebt haben, irgendwie in der Apotheke rein, wo ja, kein Mensch Englisch ja, konnte das und irgendwie mit mir Händen in und Füßen spannend vor, ja, ja. Ja, und dann mit Händen und Füßen erklärt und irgendwann einfach nur noch gesagt, Tokio-Marathon. Und dann der der Apotheker dann, wow, Tokio-Marathon. Und dann hat er uns irgendwie erzählt, dass er seit zehn Jahren versucht, einen Startplatz zu kriegen und äh, es noch nie okay. irgendwie äh, hingekriegt hat. Und dann hat er auf meinen Fuß geguckt und hat gesagt, oh, Tokio-Marathon. <lacht> <lacht> und also herrlich, herrlich aus mhm. heutiger Sicht, wirklich herrlich. Ähm, aber ja irgendwie haben wir es dann auch Na, das haben sind die auch irgendwie gelernt da, ne? ja, und das ja. ging dann sogar okay. ganz gut also das sind die
1: Geschichten ja. die in Erinnerung bleiben also.
2: genau also ja. das ist doch... seitdem kann ich mit Kinesio Tape äh, <lacht> auf <lacht> YouTube gelernt auf okay. YouTube gelernt und äh, mit vielen Rollen Kinesio Tape <lacht> Den Fuß so gegräbt, okay. dass er hält. Ja. Den ganzen Marathon. Ja. Äh, apropos Marathon. Ja, und Tokyo Marathon, wo wir bei den großen Marathon. Genau, wo sehen. wir schon mal bei den Major Marathons sind. Wir haben gehört, du hast dieses ja, Jahr... Ja, ich habe
1: tatsächlich vor und habe mich für New York angemeldet und werde hoffentlich Anfang November meinen Lebenstraum erfüllen und in New York den Marathon laufen. Ja.
2: Cool. Also, wir können dir nur dazu gratulieren zu der Entscheidung, ja. weil es ist einfach ein geiles ja, Ich habe, also, ich
1: meine, ihr also, habt das mir ja letztes Jahr schon vorgeschwärmt. Es gab noch ein paar andere, <lacht> ähm, die das erzählt haben. Und irgendwann habe ich jetzt dann über Weihnachten oder kurz danach gesagt, so, jetzt geht's nicht mehr zurück, jetzt buche ich ein.
2: Also, man, man muss ja ehrlich gestehen: Rot ist geil und das ist ein super Event. Aber was die Amis in New York veranstalten, das ist nochmal. Also Das, jetzt das ist halt Gesam schwer zu vergleichen. Ja, ne? aber das setzt dem gesamten Ausdauersport-Event so ein bisschen die Krone auf. Okay, also da gemacht, bin ich echt sagen. gespannt.
0: Aus, aus unserem okay. Geschmack, ja. Also wir sind ja echt auch schon viele Marathons gelaufen, schon viele Marathons in großen Städten. Auch äh, Wir machen das ja auch immer gerne, dass wir das mhm. so ein bisschen verbinden mit dem Reisen und dann einen großen mhm. Marathon laufen. Ähm, wie gesagt, sind schon in Tokio gelaufen. Ähm, aber New York war einfach grandios Und man muss dazu sagen, also wir waren beide, glaube ich, ähm, definitiv am unfittesten. Äh, standen wir an der Startlinie von, von äh, im, im Vergleich zu allen anderen Marathons, die wir in unserem okay. Leben gelaufen sind, ähm, weil es einfach Ende der Saison war und wir irgendwie schon so viel vorher gemacht äh, hatten. Ja,
2: okay, das ist die Gefahr, äh, ja. Aber äh, also ich, ich muss sagen, in dem Jahr wollte ich gar nichts machen Ich <lacht> bin <wenn> am Ende <lacht> vier Marathons Das ja. ist ja fast gelungen. <lacht>
0: Ja, und ich bin irgendwie fünf Ultra, äh, fünf Marathons gelaufen und zwei Ultramarathons in meinem ersten Ultrajahr und also äh, ja, ziemlich verrückt ziemlich alles. Verrückt. Ähm, und war dann auch mit Abstand die langsamste Marathonzeit, die wir irgendwie jemals gelaufen sind und hoffentlich auch für lange Zeit jemals laufen werden. Aber das war sowas von egal. Das war sowas von egal, weil dieses Event ähm, New York Marathon war einfach gigantisch, auch das Ganze drumherum. Also allein diese Atmosphäre in der Stadt, man spürt halt den Marathon okay. schon Tage vorher. Du machst irgendwie den Fernseher an und da läuft dann irgendwie das Marathonwetter Tage vorher. Und äh, das ist halt so, also, und wir haben ja immer den guten Vergleich ja, als genau. Berliner. Ja. Ne? Wir sind ja auch schon jetzt viermal den Berlin-Marathon gelaufen. Und den fandest du schon, ja, ist genau, auch ein den toller fand Marathon. Toll. Ja. Aber in Berlin spürst du halt nichts von dem Marathon, ja. Außer du gehst, wenn du halt vorher auf die Messe gehst, okay, und du siehst ein paar Leute irgendwie mit den Bändchen vorher. Aber ansonsten ist da keine Atmosphäre okay. in der Stadt selber. Und in New York ähm, ist das halt, also, das ist halt eine ganz besondere Atmosphäre. Und wir haben das auch schon, schon öfter auch im Podcast schon erwähnt. Also für uns sind halt die Amerikaner, wie die mit dem Sport umgehen, was die für eine Einstellung zum Sport haben, ähm, sind halt da absolute Vorbilder. Und das ist halt für uns als Sportler, viel, viel angenehmer, wenn man das so in den USA erlebt, weil einfach da sportliche Leistung, egal auf welchem Niveau, halt okay. viel, viel mehr wertgeschätzt wird. Hey, ich bin da echt gespannt,
1: ähm, weil ja. es ist für mich auch das erste Mal außerhalb von Deutschland oder Österreich ähm, oh, okay. größeren sportliches Event, sonst war ich eigentlich immer irgendwo lokal unterwegs, also Marathon jetzt ähm, na, halb in Wien, aber da dann eher Halbmarathon, also ich bin jetzt auch noch nicht so viele Marathon gelaufen. Ja, und das ist halt so ein, auf der Bucketliste des Lebens stand steht das halt ganz weit oben. Und das ist, ja. und das ja. ist auch, also ich habe <lacht> halt ja verstanden, so. dass es ähm, auch in dem Moment auch, ähm, überhaupt nicht auf Leistung angeht, sondern es gibt das Event, klar, wenn man fit an der äh, Startlinie steht. Also
2: solltest du auch, weil der ist relativ anspruchsvoll. Ja, ja ich der weiß. tatsächlich. Die Brücken, die
0: man äh, die man laufen mhm. muss, die sind nicht ohne tatsächlich, ja. Deswegen muss man sowieso schon äh, auch einiges draufrechnen, was man, sage ich mal, jetzt normalerweise einrechnen würde für den Marathon, weil es einfach nee, doch einige ist, sind. Ich habe für, mich, man da ja, ich hab für mich letztes muss.
1: Jahr entschieden, ähm, die ganzen Zeiten, sind ein für alle Mal vorbei und ich bin halt ja. jetzt nur noch, nur noch der Eventsportler, weil am Ende interessiert sowieso niemand anderem als mich. Ähm, und <lacht> ja, ich, ich, ich habe richtig gemerkt, wie dann so im Kopf so eine Schranke ähm, gefallen ist und ich habe halt meine Marathon-Bestzeit, äh, die eh nicht so beim, halt beim ersten witzigerweise ge gemacht und bin nie wieder seitdem rangekommen. Also mhm. es ist irgendwie komisch, aber es ist halt so. Und ich war halt damals einfach auch fit, viel, habe viel mehr trainiert als heute. Das Event zählt.
2: Also genau, und das äh, wird okay. dort auf jeden Fall.
0: Und das ja. muss man auch auskosten vom ersten bis zum letzten ja. Moment. Okay, wie du meinst,
2: ich sollte dann, dann ja. äh, von von der von der dunking Donut Mütze <lacht> und ja. die Früh dem, beim Start dem Bagel durch. und
0: dem Kaffee im, im Stadtbereich, äh, Stadt wo wir vier Stunden warten mussten. Bis Nein, das, das wird ja mir auch nicht anders war. gehen. Also, also, ja.
2: also. Nein, du, äh, du bist über Nein, die Lotterie rein ich einen oder Veranstaltung.
1: Das ist ziemlich witzig, weil ähm, also mal kam ich treffe dort dann endlich auch mal meinen äh, Laufidol, Herbert Steffny, von dem ich, glaube ich, aus seinen Büchern ja. am meisten gelernt habe. Ähm, ja. Und genau, das ist halt auch noch so ein kleines Highlight für mich, damit verbunden. Ähm,
2: okay. Also du, du kennst dir sozusagen genau. also richtig das, was im November. Äh,
1: ja, gibt halt Momente im Leben, wo es dann eigentlich...
0: Das ist da <lacht> definitiv der Fall. Also ich meine, so haben wir das auch gesehen, das wenn man da ähm, auf den auf die Kosten guckt und allein auf die Startgeldpreise, dann, äh, ja, dann, dann kann man das nicht machen, wenn einem genau. das wichtiger ist. In äh, ich meine, das ist ein aber Luxus, den man
1: sich natürlich leisten muss, das ist schon klar, aber äh, und, und leisten können. Genau. Äh, aber ähm, ja, wer mal Triathlon gemacht hat, der laufen eigentlich der günstigere Sport <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Wobei New York schon <lacht> nah dran kommt.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt. <lacht> ja, wobei... Du musst immer dran denken, auf Hawaii kostet das Startgeld 1000 Dollar.
1: Ja, das
0: ist, ist das so? also du, ja, also du musst, wenn ja. du. Allein du das Startgeld und ja. das Ganze drumherum. Also mal, wer die Hawaii Quali geschafft
1: hat der, <lacht> hat, der muss in dem Moment am nächsten Tag, wenn er sie annimmt, eine Kreditkarte ja, die mit 1000 Kredit Dollar hinlegen. Ja.
2: <lacht> also von daher ist New York dann doch gar nicht so teuer gewesen. <lacht> <lacht> also es geht immer noch mehr.
0: Okay, also das heißt, dieses Jahr großes Highlight New York. Hast du sonst was? Ja, bis was dahin,
1: ähm, lass ich habe noch ein, zwei Halbmarathons. Auch da eher so im Eventbereich. Also gut, der erste Halbmarathon ist ein, Da geht es aber eher darum, mhm. auch ähm, Schlinge von mir zu begleiten, ähm, beziehungsweise zu supporten und immer noch ein bisschen mit aktiv zu sein. Auch, äh, Marathon dort laufen. Ich laufe einen Halben. Und mhm. dann habe ich äh, zum Thema Event mir letztes Jahr von äh, meiner Community Flo ins Ohr setzen lassen, dass äh, Luxemburg ziemlich cool sein soll. Ähm, der ist am Abend, ja, okay. genau. Ja, das ist es ist halt der Nachtmarathon. ein Abend- oder Nachtmarathon. Mhm. Und Ich laufe dort, aber ich habe lange überlegt, ob ich nicht auch den Marathon laufe. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ähm, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was äh, Marathon angeht. Also ich kann jetzt nicht echt deutlich verletzungsanfällig. Hat auch Gründe, können wir vielleicht noch mal kurz hm. drüber reden, aber ähm, okay. die ähm, ich laufe dort den Halbmarathon und es soll halt so eine coole Atmosphäre sein, ist aber auch extrem bergig, also so hügelig, und, aber es soll eine richtig coole ja. Atmosphäre sein. Also ich bin noch nie abends sowas gelaufen und es hat sicherlich was. Genau, mhm. aber es kommt Okay.
0: Ja, dann erzähl mal, was ist denn zum Thema Verletzungsanfälligkeit? Ja, ja, ähm, ich was bin nicht der
1: wohligend? Fleißigste in Sachen Stabi-Training, um es mal ganz, <lacht> 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 um mal ganz offen und ehrlich zu sein. Ähm, da äh? bewundere ich euch ja, mit welcher Konsequenz ihr das macht. Ähm, ich empfehle es natürlich auch jedem, aber ja, wie das halt so ist, manchmal, wie heißt es so schön, der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel. Ähm, <lacht> 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 äh, es, ja, der Schuh ist ja, da immer genau. die schlechtesten also Leisten. So. Ganz klar nicht mein, also ich, ich mag es nicht, ganz offen. Es ähm, ist für mich Quälerei. Und dann fällt es halt gerne mal aus. Ich weiß aber, sobald ich Marathon trainiere, also ich sag mal, bis zu Halbmarathon ist das alles noch äh, mit einmal in der Woche okay.
2: Beim Marathon ist es zu wenig. Mhm. Und wo, wo drückt dann der Schuh, wenn du, ähm, wenn du ja, länger bist?
1: Bereich. Also Hüfte, ähm, eigentlich, mhm, also der okay. Körpermitte das ist eigentlich ist. das Problem. Das ist diese, ja, ja genau, die Rumpfmuskulatur, die halt, das ist halt, da muss ich auch dazu sagen, <lacht> ähm, als Triathlet, also als ich noch mehr Triathlon gemacht war das besser, weil einfach durch das Schwimmen ähm, da einfach auch viel mehr in der Richtung mhm. gegangen ist. Ähm, das ist halt jetzt nur Laufen, was ich sowieso nicht mache, also ich war eh immer, gehe, ähm, ist es halt dort einfach einseitiger die Belastung und da muss man halt dann, aber zwischen müssen und tun ist halt nochmal ein Unterschied.
2: Ja, wobei, also, wenn wenn du sagst, es ist hauptsächlich die Hüfte, dann ist es ja eben eh meistens nur, in Anführungsstrichen, nur die Hüftmobilisation, ja. die fehlt. Und das kannst du mir täglich fünf Minuten genau. eigentlich nicht. Aber schon das, retten. Ist halt,
1: das ist tatsächlich schon, ist es Also, es gibt, es gibt so eine absolute Basic-Übung, die ich mache. Ich, ich putze mir seit Jahren einbeinig auf dem Balance-Board die Zähne. Das zweimal am Tag, logischerweise. Und das ist so eine minimalst Ding, was mir aber zum Beispiel in der Beziehung ziemlich viel gebracht hat, als dass ich umknicke. Also ich hatte früher oft die Problematik, uns gesagt hast, mm. dass ich gerne mal umknicke. Mm. Das ist damit deutlich besser geworden, was nicht heißen soll, dass es nicht passiert. Aber das sind so minimalste kleine Alltagshacks. Ich muss mich dann mit sowas dann ein bisschen überwinden und ein bisschen austricksen selbst. Aber wenn ich jetzt für eine für eine Zeit lang fokussiert auf einen Wettkampf trainiere und dann halt, äh, dann bleibe ich auch dabei. Nur wenn der dann vorbei ist und das Training halt ein bisschen lockerer wieder geht oder dann oft der Schweinehund leider stärker.
2: Also ich habe tatsächlich jetzt einige Athleten dazu gebracht, dass sie das morgens wie ein Espresso Alles schon versucht. inhalieren. Also ja. es ist einfach nur so fünf bis, bis zehn Minuten. Ja,
0: Wir machen ja. es auch nicht anders. Alles schon
2: versucht. Ja, also
1: das ist halt ja.
2: also das ja, da muss man halt <lacht> genau, na das sind kommen, so die, ne? die Kompromisse, die man dann
1: so ähm, eingeht ähm, ja, man weiß es besser und macht es dann trotzdem nicht, ich meine es gibt im Leben ja, das, das hat ja jeder irgendwo ähm, bei mir ist es halt wo ich auch einfach an der Seite Schwäche habe, wenn mir jemand sagt, jetzt geh mal ja, jederzeit sonst kannst du mich in der Nacht wecken, bin ich dabei ja, ist halt ja was einem Spaß macht, ne? mhm.
2: Also tatsächlich war das für uns ja auch einer der, also wir waren ja auch so früher <lacht> und äh, haben dann gemerkt, dass es das nicht besonders gut bekommt und haben dann eben angefangen, ähm, weil wir auch nicht so die großen Fans von von dem Mega -Kraft training sind, ähm, ein Athletiktraining, haben wir dann eben angefangen, uns viel so mit solchen Mobility und Movement Geschichten also das ist zu beschäftigen. Zum Beispiel was, das, das, das muss ich und, auch unbedingt,
1: also das habe ich auch. Äh... Hier und da mal gesehen, auch speziell bei euch, dann, ähm, das ist vielleicht auch vielleicht mal ein bisschen mehr Spaß dran habe, wobei ich halt auch so meine Zweifel hab. <lacht> Aber. <ja. lacht>
0: naja, es ist halt immer, es, es ist halt immer eine Frage, wenn man dann schon bewusst irgendwie merkt, was es einem genau. bringt. Ne? dann. Hey, ich habe
1: einfach, das, ähm, also ich habe, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch einfach das Glück und es ist tatsächlich auch einfach Glück. Dass ich ähm, x Jahre da in diesbezüglich überhaupt keine Probleme Also, ich habe also eigentlich keine Verletzungen gehabt, gar nichts. Ähm, überhaupt, also, dass ich mal länger verletzt war, das, das kenne ich nicht. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich besonders fleißig in dieser Beziehung bin, wie, wie ihr gerade gehört habt. Ne? <lacht> Und das war auch damals. Ich meine, klar habe ich dann mehr gemacht. Ähm, ich glaube, der Triathlon ist da nochmal ein Vorteil, weil es halt einfach äh, viel mehr Abwechslung gibt, als jetzt nur Läufer zu sein. In um, aber ja
2: ja aber es, also zum einen kann es ja. einfach Glück gewesen sein ne das ist es gibt aber auch Menschen wo der Körper das, das länger äh, günstiger verkraftet vielleicht sagst du auch zufällig günstig auf deinem Rad also das ist halt der, der tatsächlich beim Triathlon so die Wahrscheinlichkeit dass es funktioniert ist etwas höher wie wenn du nur einseitig naja, läufst
1: dat, weil du
2: Mhm. Dazu sei aber Ding auch gesagt,
1: also ein Rad ist gut. Also ich habe mindestens drei, vier, mit denen ich regelmäßig fahre.
2: <lacht> ja, und da geht es dann genau. so los. Da sitzt du so auf jedem ein bisschen anders ja, und schon genau. ist das dann wieder so okay. Ne? Also, äh, wenn, wenn jetzt Leute nur den ganzen Winter auf ihrem Triathlonrad auf der Rolle ballern und dann im Frühjahr gleich dann und sich dann wundern, dass sie kaum geradeaus sitzen können. Ja, das ist halt, genau. äh, wie hat das Jan noch mal so nett gesagt? Er hat gesagt, das Erste ist, das Rad so einstellen, dass du optimal ähm, drauf sitzt und der Windschnittigkeit bist. Und danach musst du nur noch lernen, da das so ich, zu fahren. Ähm,
1: dieses Jahr, also letztes Jahr. Ich habe dann nach Rot übrigens kein, also ich habe noch nochmal einen Triathlon gemacht, bin dann äh, an der Mitteldistanz gescheitert, weil da, da war dann einfach auch der Ofen auf. Ähm, hm. Und bin letztes Jahr dann wieder zum ersten Mal bei einem Triathlon gestartet und habe mir gedacht, okay, ich bin in Rot mit meinem billig Triathlon-Rad am Start gewesen, weil am Ende kommt es nicht aufs Rad drauf an. Und zwar ordentliche Räder, Laufräder, aber das Rad ist Alurahmen und von diesen Hightech-Maschinen. Die's, ähm, und habe mir letztes Jahr dann halt mal ein gutes Zeitfahrrad gegönnt mit einer Sitz-Aero, also sitz wie heißt Analyse. Bikefitting, mhm. ähm, ja. genau so ein klassisches Bikefitting. Und das ist ähm, ein Punkt gewesen, wo ich sage, äh, hat mir jetzt im Nachhinein gar nichts gebracht. Ich sitze auf dem Rad super windschnittig, aber ich kann treten. Ja,
2: <lacht> ja aber das ist, das ist genau der Punkt. Also, das ist, äh, Bikefitting setzt dich richtig aufs Rad. Das zeigt, es, dein Körper muss aber danach und noch ich lernen, dass witzigerweise, du. Witzigerweise,
1: und da merkt man dann plötzlich an ganz anderen Dingen. Also weil beim Rad ging, also ich habe zwar gemerkt, also letztes Jahr dann im Herbst, also Anfang September, bin olympische Distanz äh, in Österreich habe ich mitgemacht und auf dem Rad habe ich rein keinen richtigen Druck bekommen. Es war auch ein scheiß Wetter, es war windig, das ist mhm. dann eh immer so ein Problem. Und ich habe keinen richtiges Druck auf dem Pedal bekommen. Und das ist mir schon das zweite Mal passiert. Im Training hatte ich das Problem nicht. Und ähm, bin dann abgestiegen ja, und bin beim Laufen losgelassen, also bin zum Laufen und habe plötzlich gemerkt, ich bringe überhaupt keine Leistung. Also ich habe dann ähm, ein Sechser-Tempo beim Laufen, was ich jetzt auf dem Zehner jetzt keine große Leistung ist, sondern ich bin einfach, ich konnte nicht schneller und ich habe keine Luft bekommen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dort, das weiß man nämlich schon das zweite Mal passiert, und dort habe ich dann gemerkt, was eigentlich das Problem ist. Und das Problem war an der Stelle, ich war auf meinem Rad so gedrungen gesessen, dass ich die ganze Lunge gestaucht mhm. war. Ich habe mich dann wirklich während des Laufens, bin dann mhm. ein paar Schritte gegangen und habe mich aufgedehnt, so richtig aufgedehnt und plötzlich ging es. Und plötzlich konnte ich auch im Vierertempo laufen. ja. Und das ist schon das ist schon echt verrückt, was der Körper da in dem Moment dann macht. ne?
0: Genau, ich wollte noch sagen, jetzt äh, bevor ähm, wir dir nochmal die Gelegenheit natürlich geben, auch ähm, unseren Hörern und Hörerinnen zu sagen, wo man dich überall lesen und erreichen kann, ähm, so als Abschlussmessage vielleicht, Thorsten, an deine Community, ähm, in der du vielleicht auch unser, äh, unseren Podcast mit dir teilst, ähm, Tretet Thorsten mehr in den Arsch, dass er Stabi-Training und Mobility-Training macht. das kannst du doch nicht
1: sagen. Macht
0: <lacht> ähm, Mach es, ähm, ja. Das
1: Gute ist, ähm, die wissen das. Also ich bin ja diesbezüglich auch sehr transparent. Ähm, tatsächlich habe ich ja eine ziemlich Community dankenswerterweise um den Ausdauerblock aufgebaut. Oder, na, eigentlich muss ich es äh, mhm. mittlerweile richtiger formulieren. Ähm, der Ausdauerblock ist die Community. Die Facebook-Gruppe Endlich Mehr Sport ist so das, das Zentrum eigentlich vom, vom Ausdauerblock geworden. Ähm, das ist auch das, was mich antreibt. Da sind jetzt, ich glaube, mittlerweile. Und das ist halt so das Beste, was mir eigentlich während der Blockerzeit passiert ist. Und ähm, dort ist halt vom ambitionierten Sportler, ähm, ja, so am bis zum totalen Anfänger, halt alle dabei und alle haben das gleiche Motto. Und es ist halt für Internet ein oder überhaupt ein extrem wertschätzender Umgang, also was man was man selten findet, ähm, das ist wirklich wunderbar. Und das ist so das Zentrum, also wie gesagt, auf Facebook, die kennt sich mehr Sport. Das ist so ein, ähm, ja, und mhm. im Ausdauerblock selbst habe ich mir eigentlich so auf die Fahnen geschrieben. Mittlerweile, das hat sich auch aus dieser Facebook-Gruppe ergeben, ich kümmere mich um mein Leben gern um Laufanfänger und ich habe so eine Vision entwickelt. Es fällt mir fast noch ein bisschen schwer, die zu nennen, weil es halt so eine Riesensumme ist. Aber ich habe wirklich die Vision, 50.000 Leute zum Läufer zu machen und wirklich von der Couch abzuholen und auf die ersten Kilo, Laufkilometer zu begleiten. biete dort zweimal im Jahr einen Kurs auf meinem Blog an. Der aktuelle, der hat jetzt Anfang des Jahres gestartet. Und da haben sich zweieinhalbtausend Leute angemeldet und, und mussten jetzt, durften jetzt letzte Woche die erst, das erste Mal 15 Minuten am Stück laufen. Und es ist unglaublich, was man da so an Feedback bekommt, und dass sie am Anfang zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen äh, unmöglich war. Und die äh, gesagt haben, Na, das schaffe ich nicht, das ist zu so viel. Und jede Woche die, die Message kommt, das ist doch ganz schön viel und immer so viel Steigerung. Und dann man sieht, wie sie sich Woche für Woche steigern und am Ende die fünf Kilometer stehen. Das ist halt wirklich eine, eine tolle Sache und das ist so meine Leidenschaft um den Blog geworden. Ja, der Ausdauerblog rundet das Ganze dann ab und den.de. Um Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Hat tierisch Spaß gemacht.
2: Oh, Vielen ciao. Dank, Thorsten. Ja. Ciao. Das war die heutige Folge von Sultras Love Sports. Der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Karsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite wwwausdauer coachesde oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.